0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange Abend mit Donnerstag. Wir haben den 11. Mai 2023, mein Name ist Andreas Bernstein für die Traders Media GmbH und natürlich die LS-Exchange haben wir spannende Themen zusammen mit dem Ingmar Königshofen vorbereitet nach dem Intro. Das Ganze auch mit Präsentationsslides untermauert und natürlich mit dem Hinweis, dass wir keine Handelsempfehlung aussprechen, keine Anlageberatung tätigen, sondern nur objektiv über den Markt sprechen. Und da schalte ich gleich mal den Ingmar dazu. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Ja, wir hatten gestern erstmalig mal wieder ein Minus. Die Tage davor, ja, die waren ja plus minus null. Letzte Woche war recht stark äh, aus der Woche gegangen und wir haben extra mit dem Interview heute so lange gewartet, bis der DAX ins Minus läuft.
1: Ja, das haben wir von daher sehr, sehr gut gemacht. Endlich kommt mal wieder etwas Bewegung auf. Wir hatten beim letzten Mal ja schon darüber gesprochen, dass das eine sehr zähe Angelegenheit ist. Es läuft die ganze Zeit hin und her zwischen 15.700 Punkten etwa und 16.000 auf der Oberseite, also 300 Punkte. Spanne, die wir die letzten Wochen gesehen haben. Jetzt äh, kann man nur hoffen, dass jetzt diese Bewegung, die wir jetzt mal sehen heute, dass die mal nachhaltiger ist und der Markt vielleicht auch mal unter die 15.700 Punkte Marke, besser noch unter die 15.650 Punkte Marke fällt. Denn dann wäre etwas mehr Abwärtspotenzial gegeben. Dann würde die Volatilität auch wieder ansteigen und es gäbe wieder etwas mehr Action. Ja, gestern kamen ja äh, Zahlen, Verbraucherpreise, wurden verkündet in den USA, die waren etwas besser als erwartet, ganz leicht besser. Daraufhin ist der Markt ja zumindest mal kurzfristig 50, 60 Punkte angesprungen. Also ich rede jetzt über den DAX, kam dann aber auch wieder unter Druck. Ähm, ja und wie immer, zunächst einmal ging es dann abwärts, aber zum Handelsende hin äh, lief der Markt auch wieder nach oben. Und wir haben da wiederum keine große Veränderung gesehen auf Tagesbasis. Jetzt heute kamen die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Die waren deutlich schlechter, als das erwartet wurde. Dementsprechend zumindest jetzt mal etwas Bewegung. Und wie ich eben schon gesagt habe, wichtig wäre aus charttechnischer Sicht, dass jetzt die 15.650-Punkte-Marke mal nach unten durchbrochen wird. Zumindest, wenn man auf der short -Seite unterwegs ist, so wie ich. Ansonsten müsste man natürlich warten, dass es einen Ausbruch über die 16.000-Punkte-Marke gibt. Aber ich gehe momentan weiterhin davon aus, dass wir eher nach unten weglaufen werden. Das liegt an mehreren Faktoren. Das liegt zum einen an der Saisonalität, die dann ab Mitte des Jahres auch eher negativ ist, bis Ende September, Anfang Oktober. Auch vom viereres wahlzyklus her eher ab Mitte des Jahres dann abwärts. Und wenn wir uns noch den cnn 4 greed index aus den USA anschauen, dann sehen wir eben, dass die Marktteilnehmer zuletzt wieder gierig geworden sind. Und das als Kontraindikator zeigt auch an, dass die Shortseite zu favorisieren ist, also meiner Meinung nach wird die 15.650-Punkte-Marke nach unten durchbrochen und dann eben könnte man darauf spekulieren, dass zumindest mal der Markt einige hundert Punkte fällt mit gewissen Zwischenstops, also 15.400 wäre so dann das erste Kursziel und danach 15.250 bis 15.200 Punkte. Und das ist natürlich Unterstützungszone, die wir aus dem Februar noch kennen. Da lief es ja auch relativ lange seitwärts, war eine sehr zähe Angelegenheit, aber bis dahin könnte der Markt dann durchaus auch innerhalb von kürzester Zeit mal fallen.
0: Wenn du den vielen Creed Index erwähnst, der ist ja schon im Gierbereich die ganzen letzten Wochen und der Nasdaq hat sogar gestern neues Jahreshoch gemacht. Also das Einzige, was ich short gesehen habe gestern, waren die Inflationsdaten.
1: <lacht> genau, also das muss man natürlich immer wieder beachten und das sage ich auch immer wieder. Dieses Sentiment und auch die anderen Vorfilter wie die Saisonalität, das sind natürlich keine perfekten Timing-Instrumente, es geht immer darum, die Dinge zu kombinieren und wie gesagt, jetzt aufgrund der Tatsache, dass es saisonal auch jetzt so ein Umfeld ist, wir kennen ja alle den Ausspruch, send May, and go away, also das wird jetzt ein schwierigeres Umfeld eventuell für den Aktienmarkt und in Kombination mit dem Sentiment könnte das zumindest mal dazu führen, dass hier auch mal ein Rücksetzer eintreten könnte.
0: Und wir schauen uns auch den vielen Creed Index aus Germany an. Der hat als Basis die Tagesschlusskurse, also die von gestern Ich bin gespannt. Da war auch die ganze Zeit Kaufdrang. Kauf, und so auch heute. Also alles äh, positiv. Und da kann man tatsächlich sich zurücklehnen und vielleicht auch mal einen guten Film schauen. Äh, vielleicht auch zum zehnten Mal Ariel, die Meerjungfrau. Und was es noch so bei Disney gibt. Äh, hast du Netflix oder Disney Plus im Angebot oder Sky vielleicht?
1: Also Sky und Netflix habe ich tatsächlich, äh, Disney Plus ist jetzt glaube ich nicht so das, wo ich mich aufhalte, aber äh, ich habe ehrlich gesagt auch noch nie dort reingeguckt, weiß daher nicht, ob es dort Filme gibt, die mich interessieren könnten, aber Ariel, die Meerjungfrau gehört natürlich nicht dazu.
0: Klingt spannend, dachte ich für dich. Ansonsten Star Wars, diese ganzen Star Wars Ableger, das ist ja auch alles, was was bei Disney ähm, entstanden ist. Und ja, die Aktien ähm, an sich, die hatten sich ja noch ganz gut wieder aus der Pandemie heraus erholt, aber eher wegen den Themenparks und weniger wegen dem Streaming, oder?
1: Genau, die Themenparks liefen natürlich nach der Wiedereröffnung sozusagen sehr gut. Und das war das auch, was im letzten Quartal tendenziell gut lief, weil natürlich viele wieder raus wollen und sich diese Themenparks natürlich auch anschauen möchten und ein Erlebnis haben wollen, wenn sie eben die letzten Jahre dann teilweise auch eher zu Hause verbracht haben und auch gar nicht die Möglichkeit hatten, hier entsprechend dann auch mal tätig zu werden, ein Erlebnis zu erfahren. Und wenn wir uns die Zahlen eben angucken, die gekommen sind, dann muss man sagen, dass die Erlöse zwar zulegen konnten, aber, und das ist eben das Hahn der Suppe, dass die Abozahlen im Streaming-Segment Streaming Disney Plus zurückgegangen sind und da wurde eher mit einer leichten Steigerung gerechnet, aber es ging um ca. 2% bei den Nutzerkonten zurück und das ist natürlich etwas in so einem wichtigen Markt wie diesem Streaming-Segment, was dann eben nicht gut ankommt bei den, ja, bei den Investoren. Dementsprechend kommt die Aktie auch jetzt etwas zurück. Die Aktie schon seit März 2021 im Endeffekt als wir das hoch gesehen haben, in einem Abwärtstrend gefangen. Von über 170 Euro hat sich die Aktie bis dato nahezu halbiert. Und jetzt würde ich tatsächlich eher mal warten, ob vielleicht dieser Support-Bereich rund, um äh, rund um 80 Euro, nicht 180 Euro, rund um 80 Euro, ob der hält. Wir notieren aktuell bei ca. 87 Euro, also wir hätten schon noch ein bisschen Abwärtspotenzial. Bei 80 Euro haben wir dann aber eben eine starke Unterstützung. Und hier würde ich eben mal warten und schauen, ob die Aktie bis dorthin fällt, ob es Umkehrsignale gibt. Und dann wäre das durchaus wieder ein interessantes Kauflevel, aber auf dem aktuellen Niveau, würde ich jetzt noch nicht einsteigen. Dafür könnte man vielleicht eher warten, ob es noch einen Rücksetzer gibt, eben aufgrund der Tatsache auch, dass die Zahlen jetzt nicht so toll ausgefallen sind ähm, aufgrund dieser ja, des Rückgangs beim Streamingdienst, könnte das eher noch mal für die nächsten Tage auch etwas Schwäche bedeuten. Vor allem auch, ich habe es ja schon gesagt, ich gehe auch vom Gesamtmarkt davon aus, dass wir eine Schwäche sehen könnten. Und das würde natürlich sehr wahrscheinlich auch eine Walt Disney Aktie betreffen.
0: Die Prognosen für die nächsten Jahre sind dennoch positiv. Man streicht jetzt 7000 Stellen. Das soll bis zum Sommer eingeleitet werden und dann sollen in Euro oder in Dollar ungefähr 5 Milliarden eingespart werden. Das könnte sich in die Bilanz positiv reinschlagen. Die Gewinne pro Aktie sollen steigen die nächsten Jahre. Also von der Gesamtgeschäftslage kann man Disney noch nicht abschreiben.
1: Nee, das auf keinen Fall. Aber äh, natürlich, wir reden hier jetzt auch über ähm, kurz, kurzfristigere Trades, die vielleicht einige Tage oder einige Wochen interessant sein könnten. Wenn man jetzt natürlich sagt, man möchte mittel- bis langfristig sogar in die Aktie einsteigen, dann ist es ja prinzipiell auch Eher unwichtig, ob man jetzt bei 87 reingeht oder bei 85 oder bei 82, aber gerade wenn man natürlich im aktiveren Trading tätig ist, da zählt ja jeder Prozentpunkt, gerade wenn man vielleicht noch mit Hebelprodukten hier agiert, von daher könnte es da aus Timing-Gesichtspunkten wichtig sein, nochmal etwas abzuwarten, aber wie gesagt, wenn man jetzt natürlich sehr langfristig investieren möchte in die Aktie, dann macht das natürlich keinen großen Unterschied, vor allem wenn man dann vielleicht auch nochmal in Schwäche nachkauft.
0: Genau, und da nicht mit zu hohen Hebel unterwegs sein, wenn einmal so eine Aktie ins Rutschen kommt, dann kommt sie ins Rutschen, dann kriegt man vielleicht den Margin Call übers Telefon. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Deutsche Telekom, die bauen ein bisschen Schulden ab.
1: Genau, super Überleitung wieder. Andreas. muss ich sagen, dafür bist du ja der Profi hier. Und äh, ja, bei Deutsche Telekom gab es eben auch Zahlen und der Quartalsgewinn, der konnte dabei überraschend vervielfacht werden. Also das hat sehr viele ähm, Analysten überrascht, denn der Konzernüberschuss, der lag bei tatsächlich bei 15,4 Milliarden Euro. Das ist natürlich Wahnsinn, aber man muss dazu sagen, dass es eben hier einen Einmaleffekt äh, gab, denn es wurde der Verkauf der Funktur äh, des Funkturmgeschäfts hier eingepreist dass man jetzt hier das Geld eingenommen hatte und dementsprechend kam es eben zu diesem deutlichen Konzernüberschuss. Aber ich sage es nochmal, das ist natürlich ein ganz klarer Einmaleffekt. Das muss man dabei immer wieder beachten. Das Geld soll dafür genutzt werden, in den USA weiter das Geschäft auszubauen und natürlich auch Schulden abzubauen. Und das kommt bei den, ja, Investoren tendenziell gut an. Die Aktie insgesamt ja schon seit einiger Zeit sehr gut gelaufen. Heute auch in einem tendenziell schwachen Gesamtmarkt hält sich die Aktie ganz gut. Bei ungefähr 20 Euro und darunter noch bei 18 Euro ist die Aktie meiner Meinung nach ganz gut abgesichert. Momentan notieren wir so im Bereich um 21,40 Euro. Auch hier könnte man vielleicht nochmal auf einen kleinen Rücksetzer warten, ob wir Richtung 20 oder vielleicht 18 nochmal zurückfallen, um dann entsprechend eine Long-Position aufzubauen. Die Zahlen würden es auf jeden Fall hergeben, und äh, ja, da muss man einfach auch hier mal warten, natürlich, wie sich die Aktie in den nächsten Wochen und Monaten bewegt. Aber, und das vielleicht noch als Zusatz, der Konzernumsatz äh, der Monate Januar bis März, der stagnierte im Endeffekt bei 27,8 Milliarden in etwa. Da sieht man schon, also hier dieser Einmaleffekt des Verkaufs der Funktürme hat natürlich hier enorm reingehauen, reingeschlagen und das hat aber auf der anderen Seite viele sehr positiv überrascht.
0: Wir hatten neulich über die Niederländische Post gesprochen, die tatsächlich nur in, der Niederlande, in den Niederlanden aktiv ist. Die Deutsche Telekom heißt zwar Deutsche Telekom, die ist aber international tätig und hat ja mit T-Mobile US auch noch so ein Schätzchen im Keller.
1: Genau, auf jeden Fall. Und äh, das trägt natürlich ordentlich auch zu dem Konzernergebnis bei. Vor allem ist man hier aber im Mobilfunkbereich tätig, äh, noch nicht so im, ich sag jetzt mal, Internetbereich für, für zu Hause. Und dafür könnte natürlich das Geld dann auch genutzt werden, um hier im Endeffekt ein, ja, das Ganze auszubauen und dann noch Marktanteile zu gewinnen. Und gerade bei diesem sehr, sehr wichtigen Markt natürlich könnte das dazu führen, dass in Zukunft auch die Gewinne bzw. die Umsätze deutlich anziehen könnten. Also langfristig auf jeden Fall interessant. Ich glaube, der ein oder andere ist wahrscheinlich, wie wir, auch noch geschädigt aus der neuen, neuen Marktzeit, wo man die Aktie gekauft hat. Und dann lief es jetzt jahrelang seitwärts. Aber man sieht schon, die Aktie bewegt sich jetzt schon seit einiger Zeit leicht aufwärts. Und das könnte natürlich dazu führen, dass wir hier mal einen langer, längerfristigen Trend auch mal sehen könnten, und dementsprechend könnte das durchaus interessant sein für die long -Seite.
0: Ach, bei 107 Short, bei 8 Euro eingedeckt und gedreht. Noch Fragen?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann ähm, kannst du mich ja nachher auf die Bahamas einladen.
0: Ja, mindestens auch ein virtuelles Wässerchen. Aber äh, Spaß beiseite. Natürlich ähm, gab es da äh, starke Kurseinbrüche, die aber durch die Dividende reinrechnen schon ausgeglichen ist. Aber lass uns das nicht vertiefen. In diesem Jahr 14 Prozent im Plus und damit äh, im Grunde genommen wie der DAX von der Performance her. Lassen Sie in die zweite Reihe gerne schauen und da mal hineinstechen bzw. hinfahren zu Sixt. Die schaffen es nämlich, die Preise kontinuierlich anzuheben.
1: Dachte schon, du sagst jetzt die Überleitung, dass man auf den Bahamas ja vielleicht auch ein Auto braucht und dazu bei Sixt natürlich eins mieten könnte. Also jetzt habe ich mal die Überleitung gemacht. Sixt gab eben auch Zahlen bekannt. Hier sieht es eben danach aus, dass die Reiselust der Konsumenten weiterhin besteht. Wir hatten es ja eben schon mit den Themenparks, dass viele eben jetzt unterwegs sein wollen. Und wenn man auf Hotelbuchungen, Flugbuchungen und so weiter guckt, dann sieht man eben, ja, dass die Reiselust äh, unbändig ist oder ungebunden, naja, äh, auf jeden Fall äh, weiter ansteigt. Und ähm, das bekommt natürlich auch SIX zu spüren, positiv zu spüren. Dementsprechend konnte der Umsatz in den ersten drei Monaten um circa ein Fünftel gesteigert werden auf 695 Millionen Euro, immer im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum. Aber auch SIX hat natürlich die gestiegenen Kosten ähm, ja oder spürt die gestiegenen Post, äh, Kosten für zum Beispiel Personal und Investitionen. Dementsprechend äh, muss man auch hier mal abwarten, wie sich das die ganze Geschäft in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Aber es sieht eben positiv aus, da man davon ausgeht, dass das Geschäft in den nächsten Monaten aufgrund der gestiegenen Nachfrage weiter nachhaltig sein wird. Die Aktie, die läuft schon seit einiger Zeit eher seitwärts bis leicht abwärts. Auch hier würde ich zunächst einmal abwarten, ob ein Ausbruch nach oben stattfindet. Oder eben, ob wir an einer wichtigen Unterstützung unten vielleicht äh, auch mal wieder nach oben drehen. Also wir notieren momentan bei ungefähr 111 Euro. Bei 100 Euro haben wir eine wichtige Unterstützungszone. Sollten wir dahin fallen, könnte das antizyklisch ein interessanter Trade werden. Oder aber man wartet ab, ob wir über das letzte Zwischenhoch ansteigen. Das war bei ungefähr 116 Euro der Fall. Sollten wir darüber ansteigen, dann könnte es eben auch ein entsprechender Long Trade werden. Aber da wir da momentan so ein bisschen, sage ich sag jetzt mal aus charttechnischer Sicht im Niemandsland sind, würde ich jetzt nicht einfach auf aktuellem Niveau einsteigen, sondern zunächst einmal warten, ob es hier einen Ausbruch nach oben gibt aus dieser sideways die wir schon seit längerem gesehen haben, oder aber ob wir Richtung 100 Euro einer wichtigen Unterstützung fallen und dann könnte es wie gesagt antizyklisch natürlich für Longseite ebenfalls interessant werden.
0: Und tatsächlich sind mehrere Analysten nach den Zahlen nochmal mit Kostzielen rausgekommen und hatten die Ziele ähm, angehoben oder zumindest auf einem hohen Niveau gelassen. Also das sieht äh, positiv aus. Was gibt es noch für Quartalszahlen? Wir haben heute natürlich auch noch die JD.com bekommen. Die können wir vielleicht morgen beleuchten und eine Fiverr vorbürstlich. Und weitere Daten der Woche sind hier auf der Übersicht zu sehen, sowie von den Wirtschaftsdaten her, da kommt gar nichts mehr. Erdgaslagerbericht jetzt parallel zu unserem Interview und dann am Abend noch ein paar Staatsanleihen-Emissionen, die sind ja auch ein bisschen zurückgekommen. Die US-Staatsanleihen nach den Verbraucherpreisdaten, Erzeugerpreise hatten wir heute auch schon auf der Agenda. Und die weiteren Daten gibt es auf den Social-Media-Kanälen sowie morgen auch wieder ein Interview. Ich freue mich drauf und bedanke mich bei dir, Ingmar Königshofen, und wünsche mal einen schönen Feierabend.
1: Wünsche ich ebenso und ich sehe gerade mit einem Auge, dass der Markt weiter unter Druck kommt. Also darauf achten, die 15.7, 15.650 äh, könnten jetzt in Kürze dann auch erreicht werden. Wir stehen gerade bei 15.760, also es bleibt spannend, kann aber schneller gehen, als man manchmal denkt. Und vielleicht noch als kleiner Hinweis, äh, weil natürlich die letzten Wochen auch sehr zäh waren, das habe ich dann auch mitbekommen von einigen Tradern, dass sie dann denken, sie müssten irgendwas machen. Es gibt diese Marktphasen, manchmal ist es zäh, dann kommt die Wohl aber auch wieder zurück und dann muss man zur Stelle sein. Aber dann wird natürlich auch irgendwann wieder eine Phase darauf folgen. Aber jetzt ist, glaube ich, die Zeit langsam wieder gekommen, wo die Wohl auch wieder ansteigt. Also jetzt aufpassen und äh, ja, viel Erfolg natürlich in den nächsten Tagen und nächsten Wochen beim Trading und ich freue mich dann auf nächste Woche Donnerstag zum nächsten Interview und wünsche dir natürlich auch einen schönen, angenehmen Nachmittag noch, Andreas.
0: Hammer, danke, ciao.